0: Padre, te damos gracias otra vez porque tú eres tan bueno para con nosotros. Ahora, Señor, uh, nos acercamos a, a ti a través de tu palabra. Señor, danos tu espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Bendice a mí mientras yo uh, intento uh, comunicar tu verdad a la iglesia bíblica latinoamericana. Aquí uh, en hoy uh, con tu presencia. Y en todo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. <coughs> en el estudio de hoy, uh, estamos a continuación del Sermón del Monte. Y en los uh, primeros tres mensajes en este capítulo, Jesucristo está enseñando a la multitud sobre... Cosas bien básicas, uh, como dice en capítulo 1 de versículo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. <coughs> y a través de este capítulo encontramos uh, la idea de la recompensa de Dios, porque menciona en versículo 1, 4 a 6 y 18 dice que tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entonces la idea es que ok esto es lo que quiero yo quiero mi recompensa de mi señor pero la idea es que tenemos que considerar qué tipo de recompensa estamos uh, de qué tipo estamos leyendo uh, aquí porque hay gente que pueden pensar que a ah, Dios funciona como una <coughs> una máquina expendedora para comprar tu gaseosa o tus chips o lo que sea, que solamente si tú hagas algo para él, él va a darte algo como recompensa directa, entonces pensamos que si yo hago algo bueno para Dios él va a hacer algo bueno para mí, para que yo pueda disfrutar su bendición en este mismo momento. Sea dinero, sea salud, sea un montón de cosas. Pero uh, la tentación es de leer esos versículos y pensar que uh, la recompensa que yo voy a recibir, yo voy a recibir como ganar dinero, fama o algo delante de los demás porque dice que va a estar en público. Uh, pero una pregunta, especialmente para los que... Uh, han estado pensando de eso es que te tenemos que saber que Dios no necesariamente nos recompensa en la manera esperada. Um, sabemos que el libro de Santiago dice que cada buena dádiva perfecta que tenemos es una bendición y un regalo de nuestro Señor en los cielos. Entonces, cada cosa buena que tenemos en la vida es una bendición, de Él. es un regalo de nuestro Señor. Pero a la vez tenemos que considerar, si ustedes han, han asistido los estudios los domingos por la tarde, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, estoy pensando especialmente en las iglesias, las cartas escritas a la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. En Esmirna en particular, él habla con la iglesia en Esmirna y esa es una iglesia que está enfrentando dificultades, están enfrentando amenazas de encarcelamiento, Gente en, en su iglesia están sufriendo por su fe. Y él dice a ellos que ellos deben. Ellos son y ellos deben mantenerse y estar firme hasta la muerte. En la fe. Entonces, cuando él está hablando con ellos, él está diciendo que. Es importante lo que hagáis como una iglesia. Pero a la vez él está diciendo que la recompensa que van a recibir en la vida, en la carta a la iglesia de Esmirna, no es fama, no es popularidad entre la comunidad. La recompensa prometida a ellos es... Ellos van a ganar la corona de vida. Ellos van a estar por siempre en la presencia del Señor Jesucristo. Esta es la recompensa que ellos deben tener en mente. Cuando está hablando de la recompensa de la gente. Porque podemos leer las promesas. Porque puede ser un, un asusto para nosotros. Especialmente para los nuevos cristianos. Que ellos están Intentando a caminar con el Señor. Y ellos están leyendo versículos así. dice que, uh, ok, si yo hago cosas buenas para él, él me va a recompensar en esta vida en público. Ellos están como, ok, muy bien, cosas buenas van a suceder a mí. Entonces yo voy a mi trabajo, yo voy a hablar con mi compañero de trabajo del evangelio, voz alta, porque yo quiero hacer algo poderoso para él. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El empleado, empleado es despedido por causar problemas en la oficina. Y el nuevo creyente está pensando, ¿qué, ¿qué pasó? Yo pensé que el Señor me iba a recompensar públicamente en esa manera. Pero la idea es que nosotros tenemos que contemplar que... La idea es que Él sí va a recompensarnos... Sí, quizás en esta vida, pero por cierto. En los cielos, por cierto, en los cielos. Este, cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, donde hay gente que sufren. Por el nombre de Cristo, ellos tienen en mente. El galardón que ellos van a recibir en los cielos. No las riquezas, no el fama, pero tienen sus ojos puestos en Cristo pensando en Él. Entonces, para nosotros, uh, yo quería leer un, un versículo solamente uh, para que ustedes puedan uh, entender eso un poco. En Mateo 10, uh, versículos 32 y 30, 30, 33, Jesucristo dice... A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando estamos considerando la enseñanza de Jesucristo, la enseña, enseñanza de Dios sobre la recompensa, para las cosas hechas para él. Tenemos la gran promesa del Señor mismo. Que si manten mantenemos la fe. Y nuestro testimonio de Jesucristo. El regalo que tenemos como una promesa. Es que el Señor Jesucristo. Va a mencionar a nosotros para decir que. Este es mi hermano. Yo morí por él él es salvo y él es un hijo de Dios ahora. Este es Jesucristo está diciendo que oye, debe pensar de cuando él dice del habla de la recompensa. Es que puede ser cosas buenas en la vida, pero eso no es prometida. Lo que es prometida es que en el último día él no te va a negar, porque él es tu salvador, quien te ama, quien te compró ese es como solamente para poner un, un, un base para ayudarnos a pensar de el texto que uh, vamos a leer. Uh, ahora leemos, uh, empezando con versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la pulilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta es la palabra del Señor. Ah, habiendo dicho... Que él estaba diciendo que la gente tiene que pensar de la recompensa. Ahora él está hablando uh, de los tesoros. Y muchas veces cuando nosotros leemos el versículo 19. Uh, leemos en una manera aislada de los otros versículos alrededor. Uh, porque tenemos que considerar el ha escrito a los, el, ha dicho de los, en los primeros 18 versículos de este capítulo de cómo la gente debe evitar tener ganas de ser visto por los hombres, de recibir fama de los hombres. ¿Por qué? Porque los que buscan esto van a recibir uh, lo que desean en esta vida y nada más. Pero a la, a la vez es que tenemos que pensar que uh, cuando una persona tiene ganas de ser visto por los demás, para tener aplauso de los demás, tenemos que saber que las ideas y las, uh, los deseos y los apetitos del, del pueblo y de la sociedad cambian. Entonces, un día tú puedes buscar fama, tú puedes buscar ser... Uh, reconocido por todo el mundo, por tus buenas cosas, por tu, por tu talento, por tu poder. Y hoy día ellos van a decir, mira cuán buena persona es. Pero esa es una cosa que se va bien fácilmente. este es lo que me imagino que ustedes ya pueden saber en este... Ahora tiene un, un, un dicho como uh, cancel culture. La cultura de la cancelación es que hoy en día, hoy, hoy un día o un día una, una persona es popular, famoso. Pero un, un día ellos dicen o digan una cosa mala. ¿Y qué pasa? Todo el mundo rechaza a ellos. Uh -huh. Es para decir que si la persona, especialmente para un cristiano, si un cristiano está intentando a Agradar la sociedad, agradar al pueblo, a ganar fama, como dice, para ser visto por los hombres. Tiene que estar bien consciente que el fama de hoy desaparece bien fácilmente. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo solamente con ganas de agradarle a Él... Entonces tenemos que, podemos estar seguro que Jesucristo es el, el, es el mismo hoy, ayer y en el futuro. Nunca va a cambiar. Entonces si vamos a, en nuestra vida, con el deseo de agradarle a Él, entonces estamos bien y no, ten, no tenemos que preocuparnos de si mañana vamos a tener nuestra fama en el mundo. La cosa que atesoramos. Este es lo que él, él está diciendo, porque él está diciendo de cómo la la, cristian, los, la gente de Dios muestra su generosidad, a cómo oran y cómo ayunan, a buscando a la popularidad o para ser visto por los hombres, que es algo que se desvanece bien fácilmente. Pero ahora en 19, él está hablando de tus posesiones. Porque esas son grandes tentaciones para la gente. De ser visto por los demás para tener una buen, un buen nombre entre la gente. Y nosotros estamos bien tentados para cambiar nuestra manera de vivir la vida y portarnos para ganar fama. Y también podemos hacer un montón de cambios a nuestra vida para buscar tesoros. Para buscar Dinero para buscar carros y casas y cosas que podemos disfrutar inmediatamente. Pero lo que el Señor dice que es que nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, tenemos que estar bien consciente que cada cosa de este mundo se descompone. Yo sé que ustedes están bien conscientes de eso, cuando compras un coche, ¿cómo es? Oh, mira, es lo, es lo mejor. Y tres años después, cuatro años después, Samuel, ah, yo tengo un problema con ese coche. Puedes, puedes ayudarme con para arreglarlo. Y porque no, no es tan precioso como antes, porque se descompone. Este es lo que el Señor está diciendo, cristianos. Ustedes tienen que estar bien conscientes de la realidad del mundo. Y tienes que pensar y hacer la pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Y él está diciendo, porque pensando de la idea de uh, que el Señor va a recompensarnos, él está diciendo en versículo 20 que no debemos poner nuestros tesoros y nuestras ganas de ganar tesoros en la tierra, pero mejor como dice, sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, para nosotros, leemos esto. Y pensamos, ¿cómo podamos hacer tesoros en los cielos? Y fluye uh, en la, con la misma idea... Del Señor mismo nos va a recompensar. Porque Él está mirando a nosotros y lo que hacemos. Pero, la cosa para nosotros, para entender, es a través de este estudio. El Señor no solamente está mirando a lo que nosotros hacemos. Él está mirando a nos nosotros para mirar a nuestros corazones. A nuestros motivos. ¿Por qué es que haces las cosas que haces para ser visto de lo, por los hombres o para agradar al Señor, para ganar mucho dinero o para agradar, agradar al Señor. Y para que ustedes puedan entender un, un poco de eso, hay, <coughs> no, puede escribir en, en Romanos 8. Uh, hay un versículo, Romanos 8, 6, que dice que Dios mismo... Uh, Dice que a cual él pagará cada cual a cada uno conforme a sus obras. Entonces, tenemos que estar bien conscientes que el Señor está mirándonos para ver cómo hacemos, lo que hacemos, si es bueno o malo. Pero también tenemos que considerar con, con este versículo, Romanos 86 el Señor va a juzgarnos por nuestras obras, pero a la vez tenemos que considerar que en 1 Corintios uh, 4, versículo 5, dice que en su juicio, cuando él juzga a nosotros, dice que él va. Oh, vamos a leerlo porque sería mejor. Uh, 1 Corintios 4, versículo 5. Así que no juzgáis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La cosa clave es que el Señor sí está mirando lo que tú haces, pero nosotros tenemos que estar bien conscientes, especialmente a través de la enseñanza de Jesucristo y a través de la Biblia el Señor es más interesado con tu corazón y los motivos de tu corazón de lo que tú haces con tus manos, de lo que dices con tu boca. Porque dice Romanos 8 que Él va a juzgar a cada uno según sus obras, pero 1 Corintios 4 dice que Él va a revelar las intenciones del corazón. Y cuando Él ve las intenciones del corazón, es donde vemos que Él va a recompensar a la gente. Porque a través de todo eso, el Señor está enseñando al, a, al pueblo de Israel en su día, y está enseñando a nosotros hoy en nuestro día, que tu tesoro, lo que tú atesoras, se muestra a través de tu vida. Pero nosotros tenemos que poner a prueba. ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Es como termina uh, este uh, versículo. Uh, por donde dice. Uh, porque donde esté vuestro tesoro. Allí estará también vuestro corazón. Entonces. Para nosotros es importante lo que haces. Pero es más importante los motivos por lo que haces. Porque el Señor Jesucristo está enseñando para decir, si quieres ser una buena persona, mira a mí. No mira a los demás. ¿Dónde está tu tesoro? Esta es la, la pregunta. Porque es una cosa que... Es esencial, uh, absolutamente necesario para la, la vida de un cristiano para siempre ponerse a prueba y a examinar sus propios pensamientos y sus propios corazones para hacer la, la evaluación. ¿Por qué hice lo que hice? Y para hacernos la pregunta, ¿dónde está mi tesoro. Donde he puesto. Mis. Uh, valores. En este mundo. En el Señor. O en cosas que no son de él. Um, siguiendo a través. De eso. Uh, él. Cambia. Él, él cambia la imagen aquí. Uh, porque. Uh, ahora. Él mueve hablando del corazón. Uh, de las personas a los ojos. ¿Y qué dice? Que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ah, para nosotros, estaba pensando de qué sería una buena manera para explicar eso. Y la, la cosa que llegó a la mente es la idea que los cristianos que tienen el fruto del Espíritu. Los que son salvos tienen esperanza, tienen gozo, que fluye de un conocimiento de Dios mismo. Ellos tienen un cambio de percepción del mundo. Porque su ojo ha sido cambiado, porque su interior ha sido cambiado. ¿Por qué? Podemos leer eso y considerar. Uh, si yo soy un cristiano y yo tengo el fruto del Espíritu dentro de mí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo tengo esas cosas dentro de mí, mi manera de percibir el mundo sería bien diferente de los que no tienen esas cosas adentro. Y por eso, si mi manera de ver el mundo y percibir el mundo es en una manera que está de acuerdo con lo que enseña Dios. Se manifestará en mi comportamiento. Y no solamente en mi comportamiento, en mi manera de pensar. Es una, es una cosa, uh, un Un ejemplo. Uh, si tú, si uh, tú estás caminando en, en la calle y ves una persona, uh, ellos no a, a, no huelen bien, ellos están no están vestidos muy bien, tienes que mirarlos y, y pensar cómo voy a responder a ellos. Y esta es una manera que... No, yo no estoy hablando de lo que tú haces con ellos. Porque tú puedes hacer un montón de cosas. Pero yo estoy haciendo la pregunta... ¿qué es, ¿Cuáles son los pensamientos que, que salen de... En uh, tu mente? Es una persona... Ah, mira ese pobre que tiene necesidad. que tiene uh, Es posible que yo pueda ayudar. Yo, uh, voy a orar por él, por lo menos. O oh, tienes la idea que esa persona es un malo, es, un, es una persona que yo debo evitar completamente. Uh, y tú, tú puedes responder en distintas maneras, porque hay gente que son peligrosas. Pero la idea es, cuando la, por primera vez, cuando ves una persona a la distancia, es como, ¿cuáles son las cosas que surgen de tu ser? Cosas que están pensando que, yo soy un hijo de Dios, un Dios poderoso que vino para redimir y para cambiar y para salvar y para dar esperanza. O uno que no tiene esas cosas y siempre piensa de lo malo. Ah, al contraste, ah, me imagino, yo sé que ustedes han visto en la tele o leído en las noticias ah, de los criminales que hacen un montón de cosas malas. Asesinos, hasta un montón de cosas. Pero siempre es, es extraño. Me imagino que ustedes han visto que en las noticias, cuando ellos uh, muestran fotos de las personas, no todos, pero muchos, ellos tienen un, una cara. Tú puedes ver como en tus ojos que esa persona es enojado, malo, es algo que, que se puede ver en los ojos. Ah, es bien interesante que vemos esas cosas. Y el Señor Jesucristo está diciendo que el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la manera de entender o mostrar lo que está pasando en su interior. Tengo que, tener, tengo que tener cuidado para decir que no puede ver los ojos de la gente para ver si ellos son buenos o malos. Porque hay, hay cierta gente que ellos tienen una cara enojada. Pero son buenas personas. Pero la idea es que su interior va a determinar cómo percibes el mundo. Si estás percibiendo el mundo a través de las promesas de Dios. Consciente de lo que él ha hecho para ti. O si estás. Viviendo y viendo la vida a través. De un lente. Que no conoce a Dios. Que no tiene la esperanza. Que no. No piensa que el mundo. Tiene la capacidad de ser mejor. Es. Es una cosa. Uh, bien interesante. Es para decir que al. Al al raíz y al fondo, que lo que atesoran la gente se expresa a través de la vida. Si una persona está atesorando a Dios, ellos van a expresar eso a través de sus vidas. Si una persona está atesorando de ser visto por los demás, de tener fama, de tener dinero, de tener poder, o de ser cruel... Esas cosas se manifestarán a través de la vida. Y es una cosa que uh, es posible hacer las cosas correctas con motivos malos. Porque cuando pensamos de, de los versículos aquí uh, diciendo que Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. El Señor está enseñando a la gente que el tesoro de tu corazón va a tener expresión en tu vida. Y tú puedes hacer las cosas como debes para Dios sin un amor. Hacia Dios. Y este es como que la pregunta es como que por qué estás haciendo esas cosas. Y quizá que la gente está buscando y dese deseando la recompensa del Señor. Las bendiciones del Señor sin un amor hacia él. Esta es una advertencia para el pueblo de Dios en el día de, de Cristo. Porque ellos como judíos. Ellos tenían la gran historia del pueblo de Dios. Cuando ustedes leen los profetas en el Antiguo Testamento, la cosa que ellos les gustaban hacer es... hacer todos los ritos religiosos, hacer los sacrificios. Y buscan. ellos estaban buscando la protección, la provisión... Todas las cosas buenas en esta vida, pero sin un amor para él. Puede leer como ellos estaban diciendo que estamos haciendo todos los sacrificios como debemos y vamos a, a una batalla. Y ellos pierden la batalla y regresan y dicen que ah, Dios, ¿por qué no estaba con nosotros? Y su profeta dice, ah, yo quiero un corazón. No solamente las obras. No solamente las obras externas y visibles. Yo quiero que esas cosas se hagan. Por motivos puros del corazón. Porque él está diciendo a nosotros. Que nosotros tenemos que considerar. Y hacer la pregunta. Esto es la, lo que yo quiero para ustedes hoy. Y para mí. Es para hacer la contemplación. ¿Qué es lo que atesoro? ¿Por qué hago las cosas que hago? Especialmente cuando tiene que ver. Con las cosas de la iglesia. Uh, porque tenemos que poner la prioridad en las cosas de Dios. Uh, pero yo quería uh, leer esos versículos. Pero también yo quería hablar con ustedes. No solamente de un mensaje moral. De cómo debes hacer... Uh, es, son cosas buenas, pero tenemos que hablar de Jesucristo porque él es el motivo para nosotros de considerar a él lo que quién es, lo que él ha hecho para nosotros, porque este es el motivo para nosotros. Porque el mensaje del, del cristianismo no es uh, debe mejorar tu comportamiento, sea una, buena, una persona mejor. La idea es, mira a Cristo. Considera lo que Él ha hecho para ti. Uh, y por eso, uh, vamos a leer uh, Hebreos capítulo 12. Porque yo sé que es bien difícil a veces. Y un poco doloroso a veces para hacer la evaluación. A veces nos cuesta para ponernos a la prueba, para examinarnos, para preguntarnos, ¿qué atesoro en mi vida? ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? Porque si realmente estamos intentando a evaluar las prioridades y ellos no están en un orden apropiado, tenemos que hacer un cambio. Este no es una cosa fácil. Porque para cambiar las prioridades en la vida, nos cuesta. Y nos cuesta mucho, muchas veces. Y el ánimo para nosotros no es que nosotros y nuestra propia capacidad, y nuestro propio poder hacer un cambio de, de prioridad ay, y pensar que tenemos que hacerlo solo. Porque la idea es que tenemos el don del Espíritu Santo que nos ayuda para poner las cosas en orden, uh, para agradarle a Él. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 12, porque la Biblia misma nos da instrucción uh, sobre eso, considerando la carrera de los cristianos. Hebreos 12, 1 a 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derestra, a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, con nosotros... El llamamiento y enseñanza de Jesucristo que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida y tenemos que estar bien consciente que para obedecer el Señor con ganas de agradarle a él nos va a costar. Tenemos que considerar a Jesucristo porque él vino al mundo siendo quien el hijo de Dios, el omnipotente. Él dejó todo y llegó a este mundo. Y cuando llegó, él no buscó poder. Él no buscó fama entre la gente. Muchas veces él estaba sanando a la gente y diciéndoles, oye, no digas nada a nadie sobre tu sanidad. Él no estaba buscando el fama. No estaba buscando el dinero. Porque él dijo que yo no tengo ni, ni un, un, un un lugar donde descansarme. ¿Y tú quieres seguirme? Entonces, Jesucristo mismo es el buen ejemplo para nosotros para considerar que él tuvo la recompensa de su padre, el Señor, en mente. Porque dice que él estaba haciendo todas esas cosas por el gozo puesto delante de él. Entonces, para nosotros, consideramos su vida y consideramos el gozo puesto ante de él y consideramos que él buscó primero a Dios, dejó todo lo que estaba uh, tentándole, distrayéndole a un lado y él siguió con motivos puros. Los deseos de Dios. Este fue el gozo para él. Y para nosotros. Cuando nosotros consideramos el gozo de Jesucristo. ¿Qué es el gozo de Jesucristo? El gozo de Jesucristo es nosotros. Es que nosotros. Los pecadores. Hemos sido salvados. Que nosotros ahora. Podemos disfrutar y compartir el mismo gozo que él tiene. Esta es la razón que él vino. Y la instrucción aquí es que nosotros tenemos que considerar la vida y el ejemplo de Jesucristo. Y considerar cómo aplicar sus uh, sufrimientos y su obediencia a nuestra propia vida. Pero también para contemplar la recompensa de Dios para él, el gozo. Y también para nosotros, para considerar que Dios ha puesto delante de nosotros gozo. El gozo de estar en su presencia para siempre. El gozo de estar con nuestros hermanos de todo el mundo a través de la historia para siempre. El gozo de estar reconciliado, perdonado, lleno de esperanza, para siempre, ante de nosotros. Y este debe motivarnos, ese debe cambiar nuestras prioridades, o por lo menos darnos suficiente esperanza para considerar los cambios que necesitamos hacer en la vida, de considerar que estamos atesorando. Y si no es Cristo, si no es agradable a Él, tenemos que considerar que un cambio de prioridad es, necesaria, es necesario para mostrar que realmente tenemos la esperanza del gozo prometido por Dios. Ah. Esas son cosas bien básicas. Lo que tú atesoras va a tener uh, una muestra en tu propia vida y por eso tenemos que hacer la evaluación para preguntarnos qué estoy atesorando y también a la vez no solamente en esta vida tenemos que considerar tenemos que considerar que el señor mismo va a juzgarnos sí por nuestras obras pero dice primero corintios 4 por las intenciones de nuestros corazones. Entonces, para nosotros, siendo pecadores, nosotros no tenemos nuestras prioridades uh, correctas todo el tiempo. Nosotros somos absolutamente dependientes en el poder de Dios para hacer los cambios. No podemos hacerlo solo solo. Esta es la razón que tenemos a Cristo. Esta es la razón que tenemos el Evangelio. Esta es la razón que tenemos la promesa de salvación y redención. La promesa de cambio posible en nuestras vidas. Porque la capacidad de hacer cambios así solamente vienen con la ayuda y el poder de Dios mismo. Este es el ejemplo que tenemos en Cristo. Esta es la enseñanza que tenemos a través de la Biblia. Y para nosotros tenemos la promesa que si somos cristianos, no tenemos que hacer los cambios solos. Él está ahí para ayudarnos, para cambiar nuestras prioridades. Y si tú estás aquí, no eres un cristiano, pero tú estás bien consciente que tú necesitas a cambiar. Yo te digo que tú no puedes cambiarlo en, en su propio poder, pero que, te neces que necesitas la ayuda de Dios. Este viene por confesar que tú eres un pecador sin capacidad de salvarse y mirar hacia él y pedir perdón por los pecados, arrepentirse de los pecados y pedir la misericordia y salvación de Dios para que él pueda ayudarle para hacer los cambios necesarios para tener todos los, los frutos del Espíritu que lo, nos ofrece. vamos Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, para ponernos a la prueba. Para examinar nuestras prioridades. Para entender lo que debemos hacer. Lo que debemos decir. Y no solamente lo que debemos hacer y decir. Pero ayúdanos a considerar por qué queremos hacer esas cosas. Señor, nuestro deseo es agradarte y pedimos tu ayuda en todo, en el nombre de Cristo. Amén.